0: Till Solen bröt fram precis när mitt barn ut.
1: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden. och Idag ska vi äntligen prata om ett negligerat och efterlängtat ämne. Nämligen barns språk och språkutveckling tidigt och lite längre upp i BBC-åldrarna. Jag heter Malin Bejström och är barnhälsovårdspsykolog. Och idag träffar jag Marion Liberman. Välkommen, Marian.
2: Och vem är du? Jag är logoped eh, och har varit logoped länge. Jag började min i logopediska bana på, inom, inte barnhälsovården, men med, på en barnvårdscentral. Och har jobbat på barnvårdscentral i tio år, kanske. Och nu arbetar jag på eh, enheten för logopedi på Karolinska institutet.
1: För du är du också forskare. Ja. Därför precis. du är ny nyfärdig. Mm. Du betyder det att du har jobbat med småbarns språkutveckling generellt,
2: eller? Ja, det kan man säga. Eftersom det var bvc åldrare så var du ju ja, tidigt upp till fem år. Mm. Och jag tyckte särskilt mycket om att jobba med de småbarnen
1: ja. och deras föräldrar. Och varför blev du intresserad av det?
2: Jag tror att det alltid har intresserat mig. Eh, både barn och språkutveckling och föräldrar. Det är på något sätt, där ligger allt som är spännande. Det är språk, det är hur man kommunicerar, hur man, hur man är med varandra. Eh, föräldrars påverkan på barn och barns påverkan på föräldrar.
1: Vi pratade faktiskt precis innan podden nu. Så pratade vi om eh, barn som får kan ta hjälp av tecken. Att det kan vara lätt för barn och komma igång och teckna och jag förstår att gester föregår, talat, språk och så vidare men då pratade vi om att en del frustration som är ju någonting som vi jobbar mycket med på BVC, så alltså att unga blir trotsiga och de blir frustrerade och humöret går upp och ner när man inte begriper vad de säger, det måste ju också hänga ihop med språket
2: Ja, men det är ju jättevanligt att det hänger ihop och mm. man inte kan göra sig förstådd eller man faktiskt inte riktigt Förstå vad man drar är ute efter. Det är klart att man, barnen blir frustrerade och så får man inte tillgång till alla sina bästa sätt att, att visa vad man menar. Och så ställer du till det för föräldrar också förstås.
1: Som psykolog så är jag eh, intresserad av kommunikation mer än språk. Hur mm. tänker du kring den relationen och distinktionen och... Mm. Vad betyder de där två begreppen för dig? Alltså jag
2: och framförallt när barnen är små, så går ju de väldigt nära varandra. De går ju som hand i hand. Ibland kan det vara svårt att skilja ut, tycker jag. Och jag och båda är ju intressant. Det spelar kanske inte alltid så stor roll om det är det ena eller det andra, utan man behöver på något sätt hitta något sätt att hjälpa till när det krånglar. Mm. Och då kan man gå olika vägar tänker jag. Beroende
1: på om, om barnet har svårt eller inte är så intresserat av att kommunicera eller om det är själva språket
2: som hakar upp sig. Ja, men precis. Och när barnen är svår, kanske man inte alltid vet vilket det är. Om man ska säga. För vem som helst skulle ju bli frustrerad om man inte gör sig förstådd. Mm. Det, skulle, det blir ju vi också mm. som vuxna va? fast mm. man hittar andra sätt att, att leda fram. Eh, och barnen behöver ju mer beroende av sin omgivning för att nå fram.
1: Mm. Och det ska vi prata om hur man som förälder kan stötta den här utvecklingen men jag ville börja med att fråga vad, vad betyder det för oss människor att vi vill kommunicera vad, mm. är det en medfördrivkraft drivkraft, är det liksom något väldigt grundläggande mänskligt eller däggdjursaktigt
2: mm, det tror jag och det är, ja, det, tänker det är ju något mänskligt. Så när barnen utvecklar sitt språk- eller och utvecklar sitt sätt att ljuda på- när de är jättesmå, det är ju inte språk första året. Det kan man ju inte riktigt kalla språk- utan det är på något sätt förberedelse. När de utvecklar det så, så är det på något sätt att- eh, ja men barn gör ljud. Först är det sådana här reflexljud- va, som på något sätt bara kommer upp. Man skrattar, man gråter, man eh, hostar och så. Men, men det, sen finns det ju andra typer av ljud- som på något sätt bara kommer upp, ljudan den... Ah, och så får omgivningen svara på det. Eh, barnen verkar tycka det är att det ger dem någonting att hålla på med det. Och då ser väl föräldrar det och svarar på det. Och sen på något sätt är liksom den här kommunikationen igång. Så att
1: göra ljud, det säger du också är en föreläpare till att få kontakt
2: och kommunicera. Ja, ah, men precis. Och det kan man ju se på olika sätt. Man vet ju att de här olika ljuden... Som barnen gör under det första vad ska vi säga, året. De är direkt kopplade till orden så småningom. Va? Det finns ju kopplingar som, som gör att det där hänger ihop. Vad du berättar? Ja, men alltså man tänker först göra barnen ljudanden som kanske är ganska enkla. Vad det? är vokaler eller så. De, och så. Föräldrar svarar på det på ett enkelt sätt. När gör barn det? Ja, men det gör man ju nästan från, från start gör man ju det. Och, och så blir de här ljudandena mer och mer avancerade, eller vad man ska säga, svårare och svårare. Och det har att göra med att motoriken finns där barnen lär sig mer och verkar tycka att det är roligt också. De får ut någon glädje av det. Man ser ju barn som sitter i sin säng alldeles ensamma och bara gör olika ljud för sig. Mm. Och föräldrarna märker det och tycker det är jättemysigt. Mm. Men ur det där sen så, så växer det ju också mer och mer avancerade ljud som kan vara att man kombinerar olika sorters ljud. Kan du
1: exemplifiera
2: ja, nej, med din egen ja, röst? Ja, alltså man gör... Ah, mm. Och så här med olika intonation eller olika melodier som gör att det mm. är... Också, som också på något sätt barnet bara gör.
0: Mm. Det är ju ingen
2: vuxen som låter på det sättet. Så barnet på något sätt imiterar ju inte det. Utan det är på något som, något som kommer ur barnet själv. Och där tycker jag att det där
1: att de laborerar med röststyrkan är också att man ja. ser att de, de blir glada när det blir högre. Ja, ja, ja
2: visst. Och man så, på, det kan vara på bussen också, va? man hör något barn som skriker och, och föräldrarna säger, inte så här, det stör lite grann. Så, de flesta tycker det, det är mysigt. Ja. ja, det är mysigt. Och barnet de märker väl det, att man kan på något sätt låta ö, olika. Och de hör själva hur det, hur det där låter och provar nya sätt hela tiden. Mm. Så det är liksom ett ganska så här aktivt arbete.
1: Och hur går... Hur går processen från att jag börjar upptäcka min röst på samma sätt som jag upptäcker mina händer eller mm. min förmåga att röra mig eller att jag stoppar mina tår i munnen och suger på dem? Mm. Alltså hur går den processen att jag upptäcker min röst över till att mm, mm. börja betyda att någonting
2: smakar gott? Mm det är ju en ganska lång väg men, men det är ju precis samma typ av, av lek eller vad jag ska jag säga eller upptäckt för barnet vad? precis som man stoppar saker i munnen eller rör sig så leker man med sin röst och, och formar ljud. Mm. Precis så där. och sen precis som det är med motoriken det blir mer och mer avancerat om man ska säga men man förstår vad man ska ha det till eller uppfattar vad man ska ha det till. Mm. Okej. Okay. Alltså från den där äh, vokalen alltså där a eller konsonanterna mm som bara förekommer var och en för sig så börjar barnet så småningom kombinera olika typer. Alltså kanske det som vi kallar för konsonanter va, och vokaler. Typ m ma eller b, ba, da, 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 Och sen är det liksom igång. Och det där da, -da" det är ju det absolut vanligaste i det där, under det första året.
1: Och hur gammal är man då?
2: Ja, men man säger ju att det här som vi kallar för stavelsejoller, va, att man bygger stavelser, är mellan sex och åtta månader. Är det vanligaste. Och sen kan man vara upp till tio månader också. Men efter tio månader, är det, är det, då brukar de allra flesta vara igång. Och då
1: är det, så det är liksom steg två efter att jag säger m eller a, ja. att jag kombinerar på det. Där. Och det blir lite staccatoaktigt.
2: Ja, det kan ju då. vara på massa olika sätt, men det är viktigt att det är en kombination eller vad man ska säga att mm. man har två olika. Och det är ju faktiskt grunden i alla möjliga språk. Man kan liksom inte säga ett ord utan att säga vokal och konsonant tillsammans. Det finns inga sådana språk. Så och, utan det så är det svårt att bygga vidare.
1: Och när det där kommer, är det, ser det olika ut eh, hos barn i olika delar av världen? Nej, det gör ju inte
2: det. Just den där fasen, att Aha. man går över från de här m mm och a till att kombinera till d, da. Eller da, da, di, di de här. Det är universellt. Det visar sig att det är lika över hela världen, vilken input så att säga man än har. Så, så det, den processen, där har man ännu inte börjat distingera. Man har börjat distingera hur barn, alltså det har man ju tittat på i olika experiment hur barnen uppfattar ljuden. Så man vet att de uppfattar skillnad i det språket man hör runt omkring sig och andra språk som man inte känner till. Men när, de, när barnen själva ska göra ljud, då är det på något sätt, då är det lika.
1: Så någonstans så känns det lite som att det där är något universellt, uh -huh. mänskligt, som att unga uh -huh. börjar gå ungefär uh -huh. samma uh -huh. ålder uh -huh. över hela världen uh -huh. eller krypa. Att den här motoriska utvecklingen ser hyfsat lika ut. Liksom. Uh -huh. Unga följer samma mönster och då mm. tänker man att det här är ungefär samma sak.
2: Mm. Så och, tänker jag också. Och den fiffiga eller, ska säga, är ju att föräldrar märker den här skillnaden. När man, från att man gör de här kombinationerna som är på något sätt starten till att det ska bli ord. De känner skillnad eller hör skillnad omedvetet eller vad man ska säga, naturligt eller instinktivt eller så va? mot de andra. Mm och så att föräldrar börjar eh, uppmärksamma dem på ett annat sätt. Och berätta hur? Och vad man, då har man sett att föräldrar svarar lite mera. Alltså eh, svarar med mer, eh, vad ska man säga i leenden och blickkontakt men även man svarar med, mm, använder andra ord eller vad man ska säga, man svarar på ett annat sätt.
1: Så att då kan man tänka sig att vi intuitivt uppfattar det här som början till ett språk och går igång lite av det och blir lite
2: glada. Jag skulle precis tro det, men om, du ska, om man spelar upp klipp på hur barn jollrar eller hur de låter och, och har klipp med sådana här stavelsejoller så alltså, det är inte, man behöver inte ens vara i kommunikation, man ser det på film och så, så alla börjar ligga och skratta och man liksom, mm, det, är jätte, det är precis så
1: ja vad roligt. Mm. Och är det inte så, för din avhandling börjar ju med en jättegullig liten mening om hur ett bebis pratar med sin pappa och säger just det där da, 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 da. och han blir så här, men gud, så är du pappa? Ja.
2: ja, men det är ju precis så. Alltså, så tänker jag att gången är. Från de där eh, enkla ljuden till de där stavelserna. Och sen svarar omgivningen på det. Föräldrarna märker att det här är ett annat sätt och någon grund för något. För orden och så svarar man på ett lite mer avancerat sätt. Och sen är det väl ingen slump att just de där pappa och da, daddy och mamma. Och så, att det är byggt, de är precis på de orden. Mm. Eller de ljuden ska jag säga.
1: Du, vad betyder det att jag som förälder får ge det här gensvaret när barnet? Mm. Är det viktigt att jag gör det eller spelar det någon roll?
2: Mm. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Under den här, alltså man har en typisk utveckling, en vanlig utveckling, så tror jag att barnen lär sig ändå, så att säga. Eh, så det är inte avhängigt, det är inte det det bara bygger på, men jag tror att det, det stöttar upp och hjälper barnet. Och också hjälper föräldrarna för det blir på något sätt något meningsfullt, som ett utbyte som sker mellan dem. Mm. Som inte bara blir att man byter blick med varandra och att man ler åt varandra, som är mycket värt också, men att det ändå blir med ett något så här språkligt innehåll också. Mm. Och
1: när börjar barn. När kommer de här första orden? Är det är det, det här som du kallar stavelsejoller som vi sen uppfattar som mamma och pappa som är de första orden? Mm. Eller hur ser det där ut?
2: Nej, men jag tror att det är så. Att det är de där första orden. Och det är ju ganska... Om man frågar föräldrar i den där åldern. var ditt barn börjar prata? Ja, ja, jag tyckte han sa mamma. Och, så, och, då, och det kanske barnet sa. Sen vet man ju inte om barnet menade mamma eller inte. Men, men om föräldern tolkar så, så klart barnet menar det. Och, just, och det, gör, det lär sig ju det då. Ja. ja det, att det gör, får ett svar. Ja. Föräldrar säger, ja, alltså, mamma, det är klart, det är jätte, betyder jättemycket. Mm. Och, det, och det är
1: så den här processen ser ut. Att när vi plockar upp och fångar vissa av deras ljud som de gör. Mm. Och börjar referera det till någonting. Mm. Som oss själva eller någonting i omgivningen. Då är det igång att de börjar distingera mellan... Olika ljud och så. Eller...
2: Ja. Ja, men jag tänker då blir det ju en annan... Då blir det väl förstärkt tänker jag, hos barnet. Va? Mamma, pappa sa det där. Eller syskonet va? har ju också jättestor betydelse. Ja, syskonet så glad ut och sa likadant. Ja, men då gör man det en gång till. Och då gör föräldern det en gång till. Och så gör barnet det en gång till. Och sen eh, rullar det där på. Då har man på något sätt hamnat i en sån där positiv cirkel- där föräldrarna förstärker barnet och barnet förstärker föräldrarna.
1: Finns det något element av att barnet börjar få någon nytta av det också? Att det inte bara är den här glädjen ja. utan... Mm.
2: Nej men visst kan man tänka det. Och jag tänker nu kommer jag... När vi pratar om det så det hänger ju inte... Det är inte bara ljuden och orden utan det är ju tillsammans med blicken och tillsammans med pekningen som kommer ungefär där också ju. Att barnet pekar och kan låta och, och, och då kan du få precis någonting som du... Kanske mm. tänker, Då kan man få precis det där man mm. vill ha. eller Man kan få föräldern att faktiskt titta på det som man själv är intresserad av. så Jaha, ja, ja. Så, ungefär, att styra föräldrarna.
1: Liksom. Så ungefär samtidigt med att det här att man sätter ihop två bokstäver, kan man säga ja. så. Det, det var mm. Samtidigt så kommer pekandet.
2: Mm. Ja, men precis. Pekandet föregår lite grann, tror jag. Men, men i kombinationen, när det görs samtidigt- Uh. så att det blir på något sätt i flera kanaler mm. va? det är både orden, det är blicken och det är gesten då blir det jättevärksamt eller vad ska jag säga mm. jag tycker det är en, det är en så här bra bild för hur både hur barnet är ganska bra på att kommunicera fast det ändå inte säger så mycket och likaså ja, alltså ibland kan man få tips av det tänker jag när man ska prata med föräldrar om vad som är viktigt att göra så är det ju precis det, att göra så som barnen gör va? blicken och, någon, och min, minen, gesten och, och något ljudande eller ord eller så. Då, kan man på något sätt få, då når man fram i kommunikationen bra. Men nu beskriver du dels en
1: liksom lite härlig interaktion där. Att vi föräldern blir uppmärksam och positiv. Man använder liksom sin kropp och sin mimik. Och man börjar, men när övergår det där till att barnet börjar använda ord för vissa företeelser- så att det blir mer så instrumentellt- av att jag nu har jag nytta av det här också- för att ta mig fram
2: och se till- att jag får det jag vill ha. Liksom. Mm. Ja, det är svårt att säga exakt när. Men jag tänker att med bara med ett ord- så kan man ju nå ganska långt. Mm. Men att man hittar tag på- eh, föräldrarnas uppmärksamhet- eller att man kan få tröst när man behöver- mm. Eller att man får dela glädjen. Det är väl, tänker jag, det är det man behöver. Man är hungrig kanske. Va? Och att man hittar ett sätt att få det. Mm.
1: Um. Hur ser relationen ut mellan att själv börja kunna... Äh, äh, om man vill upp. Eller om man nu har för mm. ord. Mm. Eller till slut kanske att det för mm. något djur som man tycker om. Hur, mm. hur ser relationen ut mellan att kunna... Uttrycka sig och att begripa. Mm.
2: Alltså, jag tänker att sådär tidigt, eller man ska säga innan första året, så förstår ju barnet mycket mer än vad det kan uttrycka. Det kan ju på ett sätt uttrycka ganska viktiga funktioner. Va? Jag vill ha tröst och hjälp och jag vill ha dela glädje och sådär. Det kan barnet tidigt, men att på något sätt differensiera och vara lite olika, precis som du säger, nå från olika saker, det är ju svårare. Medan det kan förstå mycket mer redan. Det, redan då, alltså förstå Och då kan man tänka att barnet förstår både det som sägs- va, men även förstår situationen som händer. Man, mm. För att barnet känner igen sig mm. och har varit med om det. Och vet man hur den utvecklingen ser ut av att börja förstå ett språk? Är mm. det enstaka ord också som man börjar fatta? eller är det, hur, 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 hur funkar ja. det? Det är ganska svårt att testa, eller vad man ska säga- så här, annat än genom instruktioner och eller be barnet peka eller visa och så men det man vet är ju att barnet förstår situationerna före man förstår själva orden mm. och så småningom på det sättet så lär man sig att förstå också orden och då behöver man ju också ha någon sån här botten av förstå, förstå att ett, vad ska vi säga en nalle är både min egen nalle men det kan vara en annan nalle också.
1: Ja, just det, det här kategoriska ja. tänkandet. Att jag kan generalisera mellan olika kategorier och ja, men gruppera precis. saker.
2: Precis, det ligger ju i botten av att man måste förstå eller upp på något sätt ha begrepp för det. Mm. För annars kan det ju lätt bli att nalle, det är min nalle. Mm. Och det är bara det som mm. är nalle. Va? Mm. Och det gör ju också många barn. Va? Man, man säger mamma, det kan ju vara med mamma förstås. Va? Men det kan ju också vara... Alla barn eller alla människor eller alla stora eller så. Så att barnen gör ju ett ganska så här hårt arbete med att kategorisera och få ihop det de hör.
1: Och det betyder att språkets utveckling är nära förknippat med barnets vilja och drivkraft att mm. kommunicera och att kunna kommunicera med sin kropp och sin mimik och så. Men också med tänkandets utveckling då. Mm. När kan man börja vänta sig att barnet liksom mer konkret ska uttrycka sig språkligt? Hur ser det ut det när börjar man kombinera mm. två ord till exempel? Mm.
2: Mm. Alltså, det finns ju sådana milstolpar som man sover. Va? Vi var lite inne på, vi, vi pratade om det där var tio månader som senast kanske. Eh, eller vad man ska säga, runt tio månader. Första orden brukar ju komma runt tolv månader. Jag tror du frågade förut. Eh, och är på något sätt direkt kopplat till de här låter lika. Så småningom och brukar man säga att vid två år brukar barnen bygga två och vid tre årsmeningar. Mm. Många gör ju mycket längre meningar tidigare och mm. några gör det lite senare. Men ungefär som hållpunkt kan man ju använda det. Och hur låter en tvåordsmening? Ja just det. Alltså vad barnen gör, det är ju ganska fiffigt- eller vad man ska säga, för de använder de ord de har. Och så kombinerar man dem- och så får man, kan man på något sätt med samma kombination- till exempel då, vad ska vi säga, mamma där- det kan betyda mamma är där, det kan betyda mamma där, det kan betyda var är mamma, det kan betyda mamma går dit. Det kan på något sätt betyda väldigt mycket och det kan man använda man kroppen och, och ansiktet och pekningar för.
1: Ja, för att nyansera ja. betydelsen av de här ganska rudimentära språkliga ja, kunskaperna så kan
2: man använda orden för att det blir mycket rikare. Ja. Och det är ju inte alla som förstår det. Det förstår de som är nära barnet mm. på de där, det här fluffet runt i vad ska jag säga, mm. som betyder jättemycket. Men barnen kombinerar. Va? Man kan ha några enkla sådana här då, ja, men mamma, pappa, någon, någon uttryck för... Det. De kanske inte ens själva men de som finns nära en, va? husdjur eller eh, syskon och så. Och det kan vara sådana objekt som man på något sätt kombinerar. Och så småningom... Vad, vad, det här med när man börjar använda verb så småningom, va? kanske vid tre, ord, tre år, så, så där, eller inte tre år. Men, men när man börjar använda verb så, så på något sätt får den grammatiska utvecklingen lite högre fart. För då, då kan man inte bara beskriva vad saker är utan också vad de gör. Och då blir det liksom lite mer...
1: Aha, så det är, liksom, det är lite längre fram. De första ja, är
2: orden är det
1: konkreta. Ja. Lampa. Det ja, kanske man inte säger men man brukar kunna peka på det ja.
2: Och mamma, pappa och så. Mm. Ja, viktiga saker. Mm. Ja, men Dator är ju inte helt ovanligt. Eller så här. <laughs> telefon så. Det
1: är, det är svåra
2: ord. Ja. ja, men data är lätt att säga. Ja, data är lätt ja. att säga. Så, så det
1: kommer först. Och sen kommer verben, vad vi gör. Mm. Mamma komma, mm. är sån.
2: Ja, men precis. Mm. Och då är de inte böjda och sådär. Utan då är det liksom grundformen. Mm. för orden. Och det, det, det... Hur snappar man det då? Ja men visst är det ja, men man lär sig ju det därför att man hör vuxna säga det hela tiden.
1: Men nu, det där måste vi prata lite om grammatik för man hör mamma säga mamma komma eh, eller ord grundformen mm. men sen är det ju så att lite längre fram så böjer ju barn ord fel mamma komde. det mm. och då verkar det nästan som att de har någon mm. grammatisk regel i huvudet.
2: Mm. Det, ja visst Ja, men ur, alltså precis som barnet systematiserar, de är ju jätte, när det fungerar som det ska vara, att man gör systematik av det de hör. Från tidigt va att man skiljer ut vilka ljud är viktiga, va? vilka ord är viktiga, vissa böjningar. Va? Det verkar som att efter ordet så kommer det någon, sta, någon stavelse efter eller något som verkar på något sätt ha ett system. Då uppfattar barnet systemet. Och sen tillämpar man det. Så gör man lika i alla sina nya ord. Och sen finns det ju ibland så att vi har olika behovningar. Mm. Det är då Aha. man märker det. Det är då man märker det, ja för precis.
1: Jaha, så att du, det du säger är att språkinlärningen bygger på att man, uppfattar något, att man upprättar ett system i huvudet av att man förväntar sig mm. att det ska vara på ett visst sätt. Mm. och sen så prövar man att tillämpa det där på olika sätt
2: mm. och så gör man, har man lärt sig en regel för det är ju det de gör, va? de lär sig de här grammatiska reglerna, då gör man den man har lärt sig, då använder man den alltså, tills vi... man stöter på patrull och tills man upptäcker aha, nu, nu lät det visst på ett annat sätt va? jag sa så, si, min förälder sa så nej, det var ju inte exakt lika ja, på ett omedvetet plan förstås va? och då är det kräver ju mognad och, och så att man, och, och så anpassar man sitt, sitt system hela tiden
1: Vet man något om hur det där rent neurologiskt ser ut? För det är ganska fascinerande att det är så systematiskt. Man blir imponerad, men tänker hur de ser ut. De här pyttesmå barnen som är 18 eller 24 månader och hur virriga de ter sig. Och så förstår man att det är som en liten med checkbox i hjärnan som bara sorterar grejer. Det är ju ja men precis.
2: Och man tänker ju att i vissa perioder är barnen ganska tysta. Man sitter i ett eller det tar ganska lång tid, va? längre tid än vad man förväntar sig. Man säger något och så får man inget svar. Ja, men det är ju ett jättearbete de gör under den där tiden. Va? Man ska sortera, vad betyder det, och vilka ord, och hur låg, vilka ljud det är med, vilka, finns det någon övning här, va? vad betyder om man säger det ordet först eller det ordet sen. Det är ett stort arbete helt enkelt. Mm. Så mm. det är inte att undra på att det tar lite tid att processa, eller vad man ska säga.
1: Jag tänker på ett annat gulligt exempel. Ja, du får säga vilken ålder det är. Men det är, en, en del barn har ju också en period när de testar ord. Mm. Lite svåra ord. så där som eh, jag vet inte –häpnadsväckande. Ja. Eller, alltså de, ja, man det. förstår att de har fångat upp det– mm. –och så prövar de det i lite olika meningar– –för att mm. se när det blev rätt och när det blev fel. Det är ju sjukt
2: ja. gulligt. Ja, det är det. det, är det. Men, men vad är det för ålder? Mm. Nej, men det är ju lite senare, skulle jag säga. Men, men det är ju samma mekanism, om man ska säga. Det är fyra, kanske? Eller? Ja, det skulle jag nog säga. Det beror på vilka ord det är. Men, men de gör ju i princip så hela tiden. Fast med andra... Vi märker det när det är de här mer udda orden som barn inte använder. Du, om vi tittar, liksom,
1: följer så här, efter tre år, vad är det för språkutveckling? Du sa tre ordsmeningar. Vad är det för ord som kommer in där? när Vi har pratat om verb och vi har pratat om objekt. Vad är det, var, var, var börjar finesserna komma in sen?
2: men alltså, bara för att nyansera alltså tre, en, en typisk treåring använder ju ofta längre meningar än, än tre ord. Men, men det har samma struktur så att visst, man kan ju tänka att vi, vi kan gå vidare där det är ju ofta ett substantiv, ett verb har vi pratat om och sen finns det ju de här med vill, egennamnen va? Vil, vilka personer är det som gör saker och ting eh, pronomen som ut, byter ut de här egennamnen va? det är inte mamma, det är hon det är han, hon, den, det ja men precis Mm.
1: Ja och det förstår man att det är lite sofistikerat ja. att referera till en han istället för till en enskild person en då. Enskild. då har vi en kategori där
2: ja, ja men precis som alltså, är på något sätt samma ord och, och så. Men, men barn gör ju det i treårsåldern mm. eh, sen finns det ju kan man ju använda substantiven i olika positioner i ordet va? jag menar jag eh, eller vad ska vi hitta på bilen åker på gatan va? gatan eller tåget åker på rälsen vad det nu kan vara. Där är det också ett substantiv men den har en annan funktion i meningen så att säga. Så att det är, med de där substantiven kan man göra ganska mycket. Och så småningom kan man beskriva vad de gör, på vilket sätt de gör det också. Va? Bilen åker snabbt eller tåget åker di, ja. Åker... Och
1: kommer Långsatt. de här, jag vet inte, vad heter det?
2: Ordklasser eller vad heter det? Det där är ordklasser. Substantiven, verben och, och eh, Ad adjektiven. Uh. Det är ordklasser.
1: Ko kommer, kommer de alltså i den här systematiska ordningen? Att man börjar med substantiv, fortsätter med verb och sen tar man
2: Så Det brukar adjektiv. vara så. Men det alltså, precis som all utveckling, man gör ju flera saker parallellt. Men i stora drag så är det så. Mm. Det är det vanligaste. Det finns ju ganska många studier som är att vilka ord lär barnet sig först, precis så. Och det visar sig också att det finns olika strategier. Barn gör på olika sätt. Vissa barn lär sig precis så här substantiv först. Andra barn har mer sociala ord först, va? Som hej, eller kom, eller vad det nu som på något sätt drar igång den andra. Så det finns lite olika vägar att gå, och så, så som man har sett. Jag skulle, ja. Är det könsbundet?
0: Mm. Så flickors
2: och pojkars språkutveckling likadant. Vad gäller ordförråd i den där i början? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är ganska lika. Det är, det är förstås lite färgat av vad man är intresserad av. Mm. Så på då, så sätt så. Så att vilka ord kanske är könsbundet, men inte funktionen i dem skulle mm. jag säga. Men jag, kan, jag vet inte.
1: Jag fortsätter liksom dra upp mm. det här i åldrarna. Mm. Händer det någonting med –för förståelsen av språket när man börjar skriva bokstäver. Många unga gör det redan i förskolan idag. Mm. Man träffar ju fyraåringar som kan skriva sina namn. Mm. På, hänger det där
2: ihop? Läs och skriv? Men det visst. Det hänger ju också ihop. Även om när man skriver i fyra år eller på något sätt– –man kan ju lära sig att skriva bilden precis som man lär sig och ritet– Typiskt hus, eller vad man ska säga. Eh, och sen så småningom så kommer det också få en betydelse vad man faktiskt kan särskilja, eller vad man ska säga, att b. T b, b det där ljudet, det hör ihop med den bokstaven, så att säga. Det är ju mer avancerat. Men absolut hänger det ihop. Va? Det är ju ganska. Eh, det, det finns ju en sån koppling mellan ord och språk och sen. Hur man lyssnar va? hur man hör. De här olika delarna i ordet, och sen när man ska börja läsa och skriva. Mm.
1: För det här ljudandet som du beskriver mm. nu B, åt, är det inte så att det där är, finns med redan tidigt när barn ska börja urskilja ord i talets mm. språk? Att de plockar ut, menar, att språket inte bara är en böljande sång
2: utan att särskilja att det mm. finns ord där? Mm. Men det är ju jättebra att du säger det. För det är precis så. Just, och det gör man ju den där första året egentligen. Det är jättetidigt när barnet lär sig skilja ut av alla ljud som hörs, som, som på något sätt som barnet uppfattar. Det, kan ju, det är ju flera människor som pratar samtidigt kanske. Ja, så Barnet måste på något sätt sortera i hela den där vad man ska säga, ljudsignalen. Så är det ju både flera talare, det är olika melodier i rösten, va? det är olika eh, ljud. Och barnet måste på något sätt systematisera det också- och göra någon kategori. Vad De här ljuden verkar görs på det här sättet- och så provar barnet att låta så. Och de också uppfattar att de här ljuden finns- men de här och de här ljuden som jag kan göra i Sverige- ljudet är inget vi använder- men barnen kan ju göra dem. Men ganska tidigt, första halvåret säger man ju- så kan barnen göra alla ljud. Men då har man att det här får jag inget för. Det är ingen i omgivningen som svarar så- med det ljudet, då, då på något sätt tonas de det, då hämmas de.
1: Alltså så, det är väldigt bundet av hur man har det runt omkring, så vilken input man får.
2: Ja, det är det, ja. I den aspekten. För, mm. Och den där förmågan då att höra skillnaden mellan olika ljud och, och på något sätt systematis systematisera det man hör, inte bara det man säger eller gör, det, den ligger ju kvar och den kan vara en grund. Det kan ju vara så att det är också en grund till hur man sedan lär sig ord, va? Och lär sig att säga dem. För att det bygger på den där grunden av att... Ja men... ah, okej, okay, jag förstår. Så att man har något slags kartotek. Både ett
1: kartotek ja. av exempel i skallen. Men också en systematik ja. kring hur det brukar gå till. Så det är, det är parallella grejer mm. som man bygger upp i huvudet. Ja men precis. Och sen
2: så när man kommit lite längre. Så blir det grunden för hur man uppfattar. När man faktiskt ska göra den där kopplingen till, till skriften då. Va? b och det påminner på något sätt om den processen man gjorde under det första året. För då mm. måste man göra den kopplingen, dra den ett steg till och på något sätt ha en, en, ett, en bokstav till.
1: Jag när man. Jag <laughs> tänker på mig själv. Hur man, man ska lära sig främmande språk, mm. både som ung och som vuxen. Hur det ju bygger på det språk mm. jag, jag redan kan, och hur jag försöker. På, på samma sätt liksom, översätta eller hitta en systematik och det kan skapa frustration om andra språk är uppbyggda på andra sätt och mm. så där. Mm. men hur är det för barn som har föräldrar eller som lever i en miljö
2: där det talas flera språk alltså det är en sak att lära sig språk som vi vuxna eller, eller i skolan för då ska man ju lära sig vad man ska säga uppifrån och ner eller vad, då ska man ju på något sätt lära sig medvetet och det blir på ett helt annat sätt om man har det i sin hem, hemma på något sätt för då bygger man upp det parallellt och, och, och systemet och hur man, hur processen hur man gör det är ju egentligen samma det är bara att det blir kanske lite mer komplext eller vad man ska säga för några ljud och ord hör till den där gruppen och några hör till den så barn som är flerspråkiga
1: från början, de vet inte att de är flerspråkiga. Det kommer långt senare att man ja. inser att det finns det här två språk som man ja, väljer jag emellan.
2: Ja. Om man har dem hemma samtidigt, ja. Mm. Ja, men precis. Då lär sig barn utifrån systemet också. Vad Den personen, pappa säger alltid på det där sättet. Ja, där, där får jag svar, eller vad man ska säga. Och mamma gör på ett annat sätt, eller hur det nu kan vara, vara farmor eller så. Är det komplicerat för barn att växa upp i miljöer med
1: flera språk?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det, utan jag tror att det är i princip det är samma process. Va? Det är klart om man har en, en, någon typ av svårighet eller så, va, som man kommer med, som man föds med, då kan det väl komplicera det. Men, men även om man gör det så, så lär sig ju barnen. Därför att man har, därför, just därför man också har ganska många tillfällen att träna på. Mm. Men man kan ju tänka under olika perioder i språkutvecklingen och i, i de här första åren så kanske det ser ut som att man faktiskt inte ligger lika i språken eller det kanske ligger lite lägre under en period. Och så. Därför att det är så här mycket större system att lära, eller två system, eller tre kanske. Och kan det vara stimulerande? Och det säger man ju också, ja men absolut. Man säger ju det, att det kan stimulera språkutvecklingen. Och att barn som har flera språk i den här tidiga miljön kan till och med lära sig snabbare. Och lära sig mer. För Därför får man ganska tidigt får erfarenhet av att en sak kan låta på olika sätt ja. det är ju bra, men jag tänker också det beror lite på hur, hur miljön ser ut runt omkring och hur, så.
1: ja, hur påverkar det? vi har pratat ganska mycket om vad man som förälder intuitivt gör men det är ju inte alltid ett, man är hemma två, man är så intuitiv hur viktigt är det där? det finns ju så här klassiska studier, jag vet inte vad du som expert säger om Patricia Kuhl cool och de här... Mm. Eh, ska vi berätta vad det är för studier jag tänker på? När man lät studenter som pratade mandarin gå hem till amerikanska barn och leka med dem under all, andra halvåret i livet. Jag tror att den runt nio månader. Och det visade sig att efter några månader med såna här leksessioner så fattade barn mandarin jättebra. Och så replikerade man det där och lät dem titta på jätteroliga tv Filmer mm. där de här studenterna försökte lära mm. barnen och det hände absolut noll i mm. språkutvecklingen. Mm. Är det där mm. studien man fortfarande pratar om? Ja, eller? men
2: visst. Ja, visst är det.
1: Vad mm. säger det där då? Hur tolkar du de där resultaten?
2: Alltså, jag tänker ju, ja, men vi, det är lite som vi var inne på. Alltså, det är, språk lämnar sitt sammanhang och med en mänsklig person. Men, eller med en människa som betyder något som man ser ofta. Och så. Eh, mer än en, en skärm, eller vad man ska säga. Men det säger ju också att barn gör skillnad på ljud sådär tidigt och kan på något sätt lära sig. Det finns alla möjligheter att lära sig vilka språk och vilka ljud som helst med den stimulansen.
1: Men undrar om det är så att det är just i kopplingen så där till personer som du sa. att mm. om jag Så här låter det när pappa säger och så här låter mm. det när någon annan säger Undrar om det var det också som var ett element i den där studien. Mm. Att okay. det var personer som de lärde känna de här små bebisarna.
2: Ja, men ja, Det kan man ju tänka absolut. Och att det är så här väldigt systematiskt. Det är alltid den där personen som kommer och låter på det där sättet, eller om man ska säga så. Och säger samma sak hela tiden. För det var ju någon. Man hade väl också. Det var ju inte så att den här personen pratade om vad som helst, utan det var ganska systematiskt gjort. Va? Man använde mm. samma ord hela tiden som jag minns det. Va? Mm.
1: Det var så, nog som en
2: bebispråkkurs. Lite. Ja, men det var jag precis. Kul idé Ja men precis att det var på något sätt. Och det är ju så när man pratar om om man pratar om det som barnet är intresserat av Eller så, var, så att det är samma hela tiden Det är inte nytt Då blir det lättare
1: Du, jag tänker när vi pratar om den här Alltså det är ju ändå någon lyhördhet Som behövs från föräldrars håll Eller omgivningens mm. håll eh, För att stödja barns språkutveckling Hur är det på förskolan? Känner du som logoped någon oro över Hur barn har i, i förskolan de börjar i snitt vid 18 månaders ålder i Sverige mm.
2: ja, ja. Alltså jag, det är inget jag har studerat eller liksom har läst på extra men man kan ju eh, tänka att det finns ganska stora skillnader tänker jag, i olika förskolor och eh, jag tror att man har ganska stora möjligheter att påverka på ett bra sätt men jag tror också det går att eh, vad man ska säga, inte stimulera så att säga mm. Tänker jag. Va? Och det kan ha med barngrupper att göra och, uh,
1: och personal ju, och sånt. Det borde ju rimligtvis ha att göra med kontinuitet med mm. personalen och mm. personaltäthet. För mm. att när de är sådär små så måste man väl vara rätt mm. uppmärksam för att mm. du sa säga dadda betyder mm. sju olika saker mm. beroende på eller mm. mamma kom betyder mm. tio olika saker för att då måste man vara rätt med mm. om man ska snappa den där barnet egentligen vill.
2: Ja men det precis. Och det är ju jättesvårt om man inte känner barnen. Och inte är i barnens vardag hela tiden. Eller om man är väldigt många. Eller om man har barn med väldigt stora behov. Mm. Eller, i Eller med många ju olika vara. språk. Eller om barna olika språk. Mm. Mm. Så att det är ju det, det jag tänker att det kan vara ganska olika. Men det ställer ju helt andra krav. När barnen är små va, än när de är lite större.
1: Jag får bara <coughs> sån lust när vi pratar. Och tänka... Alltså jag tycker det var så himla spännande det här du säger om den här systematiken i huvudet på de här pyttesmå barnen. Mm. Gud vad man vill att den ska få alla förutsättningar mm. att blomma. Mm. När den mm. finns, möjligheterna finns där inne. Mm. Så himla fascinerande mm. system. Mm. Finns det något konkret som du skulle kunna säga till föräldrar? Vad ska jag göra med min... Lilla unge för att den ska få ett optimalt språk. Särskilt nu när jag har introducerat lite oro kring att det skulle brista i förskolan. <laughs> man känner att man måste överkompensera. Nej, men jag,
2: jag. Alltså, I en vanlig, i de allra flesta fall så fungerar det väldigt bra. Tänker jag. Och, jag, och barn lär sig ju prata i alla möjliga situationer och omständigheter och livssituationer och så. Så jag ska inte stressa
1: upp mig utan tänka att det, det antagligen räcker det som kommer naturligt.
2: Ja men så skulle jag, det skulle jag ha som grund. Mm. Och sen kan man ju alltid göra saker för att eh, underlätta och så va? Men det är också frågan om man har bråttom. Liksom, ibland har utvecklingen sin egen gång och det kan vara, man kan eh, på något sätt hänga med där. Men ska man säga någonting så skulle jag ju säga att föräldrar ska bara vara lite uppmärksamma på barnen. här Helt enkelt. Titta. Mm. Lyssna. Och så följa följer med efter det och inte kanske göra så konstiga saker. När det fungerar som det ska eller vad man ska säga. Så följsamhet,
1: för så är det väl med mycket om mm. att om man utgår från barnets intresse och lust, ja. då
2: är man på banan. Då är man på banan, precis. Då är man hemma liksom. Men det är... är klart att, för ja. ibland är det inte alltid så tydligt. Så kan det ju vara att barnen inte alltid är så tydliga med vad de behöver eller vad de vill eller vilken nivå de är på eller vad man ska säga. Och då kan det bli lite svårare att vara så där följsam och lyhörd och så. Jag kommer att tänka på
1: musik och ramsor och sånt. Mm. Hur hänger det mm. ihop
2: med språkutvecklingen? Jo, men jag tänker att det är, det är rytmen och det är melodin och så. Det är ju så språket är uppbyggt på ett sätt också. Och man kan dra lite nytta av de där ramsorna som är på något sätt förutsägbara. De låter ju likadant varje gång. Det finns ingenting som avviker. Och då blir det lätt för barnen att lära sig. Och då kan det bli lätt att också upp den där goda eh, kommunikationen för att det är så förutsägbart. Så barnen behöver lägga, inte lägga allt för mycket vad ska man säga, så här, processande eller tid eller energi på att eh, välja rätt ord eller så. Och så, så... så känner de igen sig och så är det ofta förbundet med en känsla. Det har ju på något sätt alla ingredienser. Och då skulle man om jag svävar
1: iväg så skulle det också kunna bidra till den där systematiken. Just för mm. att det är så här Amen. lika varje gång. Och behåller ju uppmärksamheten mm. ganska bra om man kittlar dem, eller om det är så här man stiger och faller med rösten. Mm.
2: Men så är det ju. Man kan ju verkligen locka barn med, 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 sin, med sin röst. Och även få det att betyda olika saker och, och på något sätt fånga uppmärksamheten.
1: Jag har en väldigt konkret fråga som gäller hur man ska göra som förälder. Och det gäller bebispjåk. Ska man ta bebispjåk med
2: barn eller inte? Nej, men jag tycker inte det. Nej, okej. Okay. Jag tycker inte det. Eh, klart man kan göra det någon gång. Det skadar inte. Det är ju inte jätteallvarligt. För barnet kommer på modligen med den där systematiken att märka att ja Det är bara den där mamma som låter sådär när jag säger så. Men, men det stimulerar inte barnet vidare. Man kan ju också tänka att man som förälder och vuxen är en modell. Om man nu tänker att barnet faktiskt använder det här som vi sa förut. Va? Att lyssna på allting som kommer in och lägger in det i olika fack och lådor i det där. Eh, skrivbordet i hjärnan eller vad det är så då, då stöker det till det lite för barnen för då plötsligt följer inte den här mamma eller pappa då följer inte den här systematiken
1: ja vad intressant jag har nämligen tänkt och skrivit precis tvärtom okay. och ja. tänkt att det där är ett uttryck för ens lyhördhet att man lägger sig på någon nivå som blir lite lättare
2: för barnet men jag skulle, det, alltså det beror på vad det gäller skulle jag säga. Det är ju inte, det, alltså skulle det gälla eh, hur man bygger meningar, alltså hur många ord du ska säga på en gång, då tycker jag det är helt riktigt. Då skulle jag säga det är väl jättebra att lägga sig på barnets nivå och kanske inte ha långa ut, liksom en mening som är jättelång och i ett snabbt tempo Då är det ju bra att matcha barnets nivå. Men just att säga, Men att säga ljuden, ju, ju, det skulle istället jag inte, för R, det du är fel. Ja. ja, jag skulle inte göra det. Jag, det. jag tror inte det på något sätt... Ja, det gör inte att man får bättre kontakt. Eller det är inte en bättre modell. Eller det är inte lättare. För barnet kanske inte har svårt att uppfatta skillnaden. Utan det har svårt att säga den. Aha. Så skulle jag säga. En del av de där ljuden är motor är svåra att få till i munnen. Och munnen kanske inte är redo än.
1: Mm. Okej, okay, jag är öppen för att ändra mig. <laughs> jag ville att vi skulle komma in... På din, ditt avhandlingsarbete, som du precis har gått upp med och blivit eh, doktor på. Mm.
2: Vad är det du har undersökt? Mm, ja, vi gjorde en. Eh, vi var ju intresserade av först den här första tiden. Precis som vi var ungefär i den här linjen med det vad vi pratat nu, om nu. Va? Vad, hur hänger det tidiga ihop med det som är lite senare, de tidiga förmågorna med de senare? Eh, och då gjorde vi en eh, upprepning av en, kan man säga, en studie som gjordes i slutet på 90-talet i USA. Där man eh, just ville skrina eh, det här stavelsejoller och se om vi kunde, hur det hänger ihop med senare eh, tal talförmåga kan man säga.
1: Och var det också en tanke då att man skulle kunna upptäcka barn tidigt som hade liksom risk för ah. eh, senare språkutveckling? Ah.
2: Ja, men det var ju precis det. Va? Vi vet ju att en del barn får svårigheter. Det är inte jättemånga, men det är en del ändå. Och det, eh, vi tänkte att det här kunde vara ett sätt att tidigt fånga upp dem. Och då har vi, vet man att det här stavelse i åldret, det är en, en sån bra faktor att titta på. Dels att det som vi sa förut va, det verkar vara ganska universellt. Och så. Eh, och det är föräldraruppfattare och, och det också triggar igång ja, samspel. Och så så det verkar vara en bra, en bra del att titta på. och Vad kom ni fram till? Ja, vi följde ju de här barnen. Vi gjorde en screening eh, där vi hade BVC i, som eh, pratade med barn eller med föräldrar när de var i 10 månaders ålder. De ställde några särskilda frågor om barnet, hur barnet låter. Och vi fångade in en viss grupp barn som då inte använde det här stavelseåldret och så följde vi de barnen två år så vi såg lite grann hur det gick för dem. Och sen jämförde vi också resultatet på den där tio månaders de här frågorna som vi ställde föräldrarna eller som BVC-sköterskan ställde till föräldrarna med det som resultatet på språkskrivning som finns på BVC redan idag. Vid tre år? Vid tre år i Stockholm och två och ett halvt i Göteborg då. Mm. Var det någon relation där? Ja det fanns en viss relation men det var ju inte, det var inte så starkt som vi tänkte och det visade sig att de där var inte så träffsäkra som vi hade som vi hade trott. Eh, det var flera av barnen som, eh, som hade vanligt stavelsejoller. Alltså som inte föll ut på den här jollerskrivningen. Som föll ut. Eller som hade svårigheter då när de var två och ett halvt ah. eller tre. Så vi missade så att säga ganska. Eller många av dem. Och det är ju ett, litet, det är ju ett problem.
1: Och var det så att de barnen som inte hade det här dada mm. vid tio månader. Att de sen... Hämtade upp sig eller hade ja, de större precis. risk för att ha svårt att prata och ha svårt språkligt när de var tre år? Eller Nej men tals. det var
2: precis så att det visade sig att de hämtade, upp sig, hämtade sig, många av dem. Det fanns en liten grupp som fortfarande hade svårt så det är ju en, en del, några. Men det var också den större delen som faktiskt hämtade ikapp. Och då tittar vi lite grann på, på vilket språk de hade. Alltså vilket eh, uttryck, expressivt språk som vi skulle säga då. Ordförråd och hur det låter, vilket uttal de hade. Så, så då tänkte vi att då, Vi missar vi så att säga lite för många så att det går inte att ha det som en liksom formell skrivning. Å andra sidan så visade det sig att de här frågorna som vi ställde, som bvc sjuksköterskorna ställde: Vilka frågor var det? Ja, det var eh, hur låter det barn? Alltså man låter föräldrarna själva berätta om hur barnet låter så får man fram en sann bild av hur barnet verkligen låter. Om man däremot frågar, använder ditt barns stavelsejåller då är det, vet man inte om man får rätt svar. Mm. Det är svårt att avgöra. Förstås. Det är klart. Men om föräldrar själva beskriver så, så får man också, då vet precis föräldrar hur det låter och då kan man lita på det. Så det visade våra resultat. att När vi sen undersökte de här barnen med en specialist av en logoped, då var det verkligen så att föräldrarna hade rätt beskrivning av, så att säga, barnets tal.
1: Var det också så att prata specifikt om hur barnet låter i den där åldern- att det också väckte ett intresse hos föräldrar? Var det liksom, fanns det sådana positiva eh,
2: konsekvenser av att prata specifikt- om barnets språk så rätt tidigt? Det var inget vi undersökte, men däremot- jag hade ju ganska mycket kontakt med de BVC som var med- eh, och Träffade dem och vi hade samtal. Och jag tycker att mitt intryck är att de flesta bvc sjuksköterskor tyckte att det var en bra, ett, liksom ett bra sätt att prata med föräldrarna. Eh, och det var inget svårt, det var ingen som hade svårt med det så där. Och man på något sätt lyfte, det blev mer konkret det här med joller. Eller vad mm. ska jag säga. Så det var väl en fördel. Det är inget. Vi, vi undersökte i sig. Men jag, men jag tänker att det, är nog, det kan nog vara så. Tänker du att det är bra att prata med föräldrar om det på BVC generellt? Att väcka intresset för språket? Ja, men det tycker jag är jättebra. Och jag tror man gör det. Det är väl ganska mycket av det man gör under det där första året. Både om kommunikationen och även om, om hur det låter och så. Men det är klart att man behöver kanske det kan ibland kanske vara svårt att veta och avgöra om, om det här med som vi börjar med. Vad, vad är en a ah, eller m mm, eller ba? Vad är stavelse? Vad är inte? Och så, där. så det är kanske inte alltid är helt... Lätt att på något sätt svara på.
1: Du, vad hade hänt om barnen som eh, hade det här stavelsejället tidigt och sen hade språkligt svårt när de var äldre? Vet man någonting om det? Vad är det som kan störa barns språkinlärning?
2: Om vi tittar på den här gruppen, det var ju en liten grupp då som fortfarande hade svårigheter. Och, och när vi undersökte dem lite närmare så. Så när de var just tre år så såg vi att det var ju dels så att de hade svårt med sitt, sitt ordförråd. Va? Inte så mycket ord. De hade inte så utvecklat uttal. Va? Och det betyder att de hade stora svårigheter. Va? De hade, använde inte speciellt mycket språk så att säga. Eh, men vi såg också att de hade svårt i sin allmänna utveckling.
0: Mm.
2: Så att det var inte egentligen var begränsat till, till språket. Utan att det där, det där tidiga, att de inte kom igång i, med sitt eller så här, de här stavelserna, det kanske var ett tidigt tecken på att de hade en mer allmän försening av sin utveckling.
0: Mm.
2: Och man kan ju tänka, det är ju på ett sätt enkelt va, de här stavelserna, men som vi sa, det är ju en komplex funktion. Eller en komplex förmåga.
1: När det gäller att stimulera språkutvecklingen då, Marion hur viktigt är det att läsa böcker och titta i bilderböcker tillsammans med barn mm.
2: Men det är ju jätteviktigt, det fyller en viktig funktion och man har ju beskrivit att det faktiskt får ganska stor betydelse för barnets språkutveckling. Men eh, det man egentligen har tittat på är ju hur man läser böckerna och inte bara att man läser och då kan man göra det på många olika sätt. En del barn tycker om att sitta och bläddra, och en del gör kanske inte det. Och då kan man vända på boken och man kan prata om framsidan och så eller så. Det spelar egentligen inte så stor roll vad man gör. Utan jag tror att boken som funktion är bra för att den samlar uppmärksamheten. och Båda föräldrar och barn tittar på samma sak och pratar mm. om samma sak. Men i, och man kanske säger samma sak varje gång för. Vid varje bild. Och det är det som hjälper barnen. Men det kan man i princip lika gärna göra med någonting annat än en bok. Med en skärm? Ja, med en skärm. Ja, grejer med skärm är att det händer saker hela tiden. De är rörliga bilderna och det blir olika saker. Så det är svårare att vara, att vara på samma sätt varje gång.
1: Men om man tänker ett sånt där litet klipp som Bully Bompa Baby. Ja. Eller en, liksom, en babblan eller så som är. Ja. För de vill ju se samma grej om
2: och om igen ja, men, där också. Ja, men
1: visst. Och
2: föräldrar som sitter med också säger samma sak varje gång. Så
1: det är det som är grejen att man pratar om någonting tillsammans som
2: man upprepar det är det som är
1: något är som fångar en... båda intresset.
2: Ja. Ja, jag tror det. Och så att det också är- kanske någon bild som lockar till det där. Och att det är något bra språk i det- som, som på något sätt är kanske lite roligt- eller fångar precis det som barnet- är intresserat av. Och då blir det en hjälp för föräldrarna. Men om det inte är en bok- utan det är någonting annat- så går ju det i princip lika bra. Jag tänker en del barn blir lite, kanske har svårt att sitta still- och göra precis... Föräldrar har det ofta i sig att man ska läsa boken- från början till slut- och man ska på något sätt läsa precis det som står- det kanske inte är viktigt utan att man på något sätt ja, dela någonting tillsammans. Och så kan man säga någonting annat än precis det som står om det faller sig mer naturligt. Jag kommer
1: att tänka på en lek som ett av mina barn hade som var en liten ratt som satt fast i något plaststativ. Där man skulle sitta bredvid honom och så åkte man. Och det var alltid samma väg och det var alltid samma prat och samma upplevelser ja. som man såg på den här bilfärden. Och jag, kommer, jag såg det själv, men jag, kommer också, jag kan också se hans syskon och farmor och så där, var, morfar var med på de här bilfärderna. Då är det ungefär samma sak som att läsa en bok, menar du? Mm. Det kan det vara, det. Är det någonting utifrån din, ditt avhandlingsarbete och din erfarenhet som du vill skicka med både till
2: BVC-personalen och till föräldrar som är specifikt kring språk? Ja, men utifrån det här, våra studier då, så tänker jag att det här med hur man pratar om språket och redan där vid när barnet är kanske åtta, och tio och framförallt tio månader att just väcka föräldrarnas egen beskrivning, att fråga hur låter ditt barn det är ju ett, ett bra sätt, som vi nu vet att det är ett tydligt sätt att få bra information om barnets språk eller barnets joller. Så det skulle det kan man tänka och också väcka föräldrarnas beskrivning och, och så. Och till föräldrar? Ja, men till föräldrar skulle jag nog säga. Och det tror jag man kan använda i alla åldrar på något sätt att ibland att utgå från barnet, att göra, följa barnet och ibland inte göra det så svårt eller vad man ska säga. Det behöver inte vara några speciella metoder, utan följa barnet, svara på det barnet tittar på och det barnet gör ja, på, på något lagom sätt. Men sen tänker jag också, jag menar, är man orolig för något? Eller undrar man något som förälder? Eller kanske till och med som BVC-sjuksköterska? Är man osäker på något så ska man ta det på allvar, tänker jag. Och, och lyssna på sin magkänsla och så. Och söka svar. Och som förälder är det ju det via BVC. Och för BVC så kan det kanske vara i ett team eller hos någon logoped. Då säger jag tack till dig, Marianne, och så bryter vi utifrån det här
0: avsnittet. Okay. För att barn till Björn Olson. Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Luleå kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vården Jag har alltid velat känna in. Sluta musik, vara rangordning, sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var, du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik igen